0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen zu einer wunderschönen neuen Folge, wo wir beide, du und ich, nicht alleine sind. Denn. Ich habe eine wundervolle Zauberfrau zu Gast und es ist niemand Geringeres als meine liebe Tina. Und Tina war Menti im Slow Circle, also mein Mentoring-Programm. Und du kennst es, wie das hier im Podcast läuft mit den Slow Stories. Hier werden Geschichten davon erzählt, wie diese Zauberfrauen im Slow Circle ihr Leben verändert haben und heute erzählt Tina davon, wie sie gelernt hat, wieder besser auf sich zu achten, für sich einzustehen, ihre Bedürfnisse wieder wiederzuerkennen und du kennst das vielleicht und deswegen bist du wahrscheinlich auch hier, hörst dir gerade diese Folge an, weil du das vielleicht von dir selber kennst, dass du immer nur für andere da bist und dass du dich oft und viel eher vielleicht damit beschäftigst, was andere brauchen und denken und du selber oft zurücksteckst. Oder dass du denkst, dass erstmal nur ganz kurz vielleicht die anderen erstmal dran sind, deine Kinder, deine Freunde, deine Familie und dann du, nur dass dann irgendwie am Ende leider gar keine Zeit mehr für dich bleibt und dass du vielleicht auch manchmal so erschöpft bist, immer nur für andere da zu sein, dass du auch vielleicht mittlerweile an einem Punkt angekommen bist, an dem du gar nicht mehr kannst, nämlich auch für die anderen gar nicht mehr da sein kannst, weil so müde und erschöpft bist. Oder vielleicht fehlt dir auch einfach der Zugang dazu, was du eigentlich wirklich brauchst. Und vielleicht weißt du auch nicht, wie du diesen Zugang wirklich bekommen kannst zu dir, zu deinen eigenen Bedürfnissen. Wenn dir das so geht, wenn du dich darin irgendwie wiederfindest, dann ist diese Folge definitiv für dich, denn du wirst hören, wie Tina es durch den Slow Circle geschafft hat wieder für sich einzustehen, wie sie wieder den Zugang zu ihren Bedürfnissen bekommen hat, wie sie selbst gelernt hat, sich ihren Bedürfnissen wieder Raum zu geben und mehr Zeit für sich zu haben, wie sie sich also dadurch selbst wieder für sich stark gemacht hat, wie sie endlich auch aufhörte, gegen sich selber zu kämpfen und du wirst hören, warum das, wovor wir am meisten Angst haben, meistens genau das ist, was wir in Wahrheit wirklich brauchen. Und Tina erzählt davon, sie ist Ende 20... Ergotherapeutin von Beruf, hat keine Kinder. Das ist für mich wichtig hier zu erwähnen, weil Tina selbst auch gesagt hat, dass sie, bevor sie sich für den Slow Circle beworben hat, auch dachte, das ist vielleicht auch nur was für Frauen mit Kindern. Und das ist definitiv nicht so. Also es ist meistens eine bunte Mischung aus Mamas, aber eben auch Frauen, die in Klammern noch vielleicht <lacht> keine Kinder haben. Und Tina ist eine unglaublich fröhliche, wundervolle und vor allem offene Frau, und ich freue mich schon unglaublich, jetzt dieses wunderschöne Gespräch mit ihr zu teilen, indem du erfährst, wie auch du es wieder schaffen kannst, besser auf dich zu achten. Und bevor wir gleich starten, noch ein kurzer Friendly Reminder, denn die nächste Slow Circle Runde steht quasi in den Startlöchern und wir beginnen Ende März, April mal Daumen. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Ich packe dir den Link in die Show Notes und dann klickst du darauf, landest auf meiner Homepage und da ist dann ein, ein kleines Tool, ein, ein paar Zeilen, wo du deinen Namen eingeben kannst und ähm, deine Telefonnummer, dann melden wir uns bei dir, höchst persönlich und sprechen einmal mit dir, wie es dir geht, wo du gerade stehst und ob der Slow Circle für dich das Richtige ist. Also, wenn du Lust hast, dann trag dich sehr, sehr gerne ein. Ich freue mich. Es sind schon ein paar Frauen dabei und ich bin gespannt, wie diese Runde wird, ob du die nächste Zauberfrau bist. So, und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel, viel Spaß mit der wunderschönen Slow Story von Tina. Ich freue mich so sehr, liebe Tila. herzlich willkommen im Podcast. Es ist so schön, dich jetzt da sitzen und strahlen zu sehen. Wir hatten gerade schon ein wunderschönes Vorgespräch. Ich frage dich trotzdem nochmal für alle anderen, wie geht's dir gerade? Gut, aufgeregt, <lacht> <lacht> gespannt, was kommt und was ich selber für Antworten bringe. Was wäre so das Schönste, was du dir vorstellen könntest von unserem Gespräch jetzt hier heute?
1: Ich glaube noch mal das Gefühl hervorzuholen vom Slow Circle, so, was ich so mitnehme. Geil, dann machen wir doch genau das jetzt einfach.
0: <lacht> Sehr, gut. <lacht> Sehr gut. Damit wir dich verorten können, wo bist du gerade? Also
1: in welcher Stadt bist du zu Hause? Ähm, jetzt gerade bin ich tatsächlich bei meiner Freundin in Wanfried. Das ist ein ganz kleines Dorf in Hessen. Okay. Sehr gut. Richtung Kassel, Göttingen. Göttingen wohne ich eigentlich. Ja, ist eine Stunde von Göttingen. Okay, sehr gut. Voll schön, weil dann wissen wir, wo
0: du sitzt. Wir <lacht> <lacht> können das so ein bisschen ja. besser verorten. Mega. Bevor wir in deine Geschichte einsteigen und uns darüber unterhalten, warum du genau beim Slow Circle mitgemacht hast, was damals deine Herausforderung war, was du für dich verändert hast, wo du heute stehst und wir allen Zauberfrauen, die jetzt da draußen zuhören und, und denen es vielleicht ähnlich geht, mal ein Bild davon zeichnen, was sich wirklich auch im Leben verändern kann, wenn man losgeht, möchte ich heute ein bisschen anders starten, als okay. das manchmal sonst so der Fall ist. Und du bist so ein bisschen mein Versuchskaninchen, weil wir machen ein kleines Warm-up quasi. Mhm. Und ich habe mir was Schönes überlegt und ähm, habe ein paar Sätze mitgebracht, die du jetzt einmal vollenden darfst. Okay. Die sind ganz easy und die hast du wahrscheinlich auch schon gelesen. Und du darfst die beenden, egal was kommt, alles ist richtig, okay? Okay. Okay, let's go. Der Slow Circle ist für mich...
1: Ähm eine vertrauensvolle Runde. Mhm. Punkt. <lacht> Oder kommt da noch was? Also
0: du musst nicht, du musst nicht nach einem Satz aufhören. Du kannst, du kannst auch noch mehr dazu sagen,
1: musst du aber mhm. nicht, nur dass du es weißt. Mhm. Also ich glaube, das umfasst es ganz gut, einfach als äh, eine Gruppe, wo man alles reingeben kann und es wird so wertschätzend aufgenommen und man braucht keine Angst davor haben, was darin zu teilen. Ja, so.
0: da werden wir gleich nochmal einsteigen, weil mhm. du hast ganz viele wunderschöne, aus der private Dinge geteilt, von denen mhm. du vorher Angst hattest, dafür bewertet zu werden und ja. dann im Circle die Erfahrung gemacht hast, geil, Hier passiert Ach. nicht nur nichts, sondern ganz im Gegenteil, ich werde so vertrauensvoll in die Arme genommen, wie es nur geht ja. und das ist so wunderschön, weil ich habe es dir eben auch schon gesagt, das ist halt genau das, was ich mir wünsche für den Circle, weil ich hätte das ja schon lange öffnen können für ganz, ganz viele und möchte halt unbedingt diese vertrauensvolle Atmosphäre behalten, damit es ein Circle ist, ein Inner Circle, eine intime, exklusive, vertrauensvolle Atmosphäre und wenn das genau das ist, für dich, <lacht> hast du geschafft, <lacht> dann habe ich das geschafft, das ist voll ja. schön, genau, okay, geil, vielen Dank, nächste Frage, Mariana ist für
1: mich ein liebevoller, aber kräftiger Schubser. Okay, verstanden. Ja. Kräftig. Warum kräftig? Ähm, naja, weil, weil es oft so ist, dass du kein Blatt von Mund nimmst. Das aber auf eine total liebevolle Art. Also es ist kein, oh, jetzt machst du das schon wieder oder so, <lacht> sondern eher, na, dann machst du es ja wieder. Und wie wolltest du es eigentlich machen? Also so, dass, dass ich dann am Ende ähm, so einen richtigen Motivationsschub auch habe. So, okay, komm. <lacht> <machen wir>
0: <lacht> okay, komm, Tina, ist jetzt auch albern. Okay, genau. let's go. <lacht> Geil. Hättest du das gedacht von mir? Hättest nee. du das erwartet? Ach, nee. wie, wie Wie hättest du gedacht, ist es oder wie hast du mich vorher wahrgenommen?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das speziell auf dich ist, aber so dieses Ganze rund um Coaching zur Selbstentwicklung, <lacht> habe ich immer das Bild von ganz weich, ganz sanft, ganz liebevoll. Und das ist es ja auch, aber den Unterschied macht eben auch die Klarheit. Ja. Und ich glaube, das hat mehr was dazu, damit zu tun, wie ich, wie mein Blick auf Coaching war, was Coaching wohl bedeutet. Mhm. Anstatt nur mit dir. Voll schön. Sehr, sehr schön. Wobei es natürlich
0: immer Unterschiede im Handeln gibt, ne? mhm. wie, wie immer und in der Anwendungsweise. Und ich frage deswegen nach, weil ich glaube, dass viele, und das ist so oft auch das Feedback gewesen, mich durch den Podcast auch ganz anders wahrnehmen, mhm. als ich dann tatsächlich in echt bin. Surprise, surprise. <lacht> in echt allein auch. Also man zeigt ja, ja einfach auf unterschiedlichen Kanälen und in unterschiedlichen Rollen auch im Leben unterschiedliche Facetten. Das ist ja ganz mhm. klar. Und es ist ja, das sagen ja alle Menschen, die auf irgendeine Art und Weise in der Öffentlichkeit stehen und sich zeigen, es ist halt sehr, sehr schwierig in Teilen, all das irgendwie da rauszukriegen in manchmal nur 15 Sekunden Instagram oder ein paar Minuten im Podcast und dann auch noch, wenn man da alleine vom Mikro sitzt. Und deswegen liebe ich so sehr die Slow Stories auch oder Interviews, weil man da ganz anders interagiert und auch diese ehrlichen und offenen Fragen, weil das dann andere Facetten zum Vorschein bringt, von denen viele gar nicht gedacht hätten, dass sie dass sie gibt oder dass mhm. es so doll ist. Ne? Also dieses... Boah, Mariana, du redest so klar oder du bist so, du nimmst ja. kein Blatt von den Mund, du bist so direkt oder ähm, sehr häufig auch zurückgespielt, mein Humor, ja. <lacht> von, dem meine Eltern, von dem meine Eltern safe behaupten würden, dass es den auf gar keinen Fall gibt. <lacht> aber, aber dass die Erfahrung ist im Circle, dass der halt da
1: viel mehr durchkommt als zum Beispiel mhm. in, in Podcast-Folgen. Ähm, ja. äh, ja. Ich war auch sehr überrascht, dass du von dir selber Sachen geteilt hast. Mhm. Dass du selber auch erzählt hast, denn mir geht es vielleicht auch manchmal so. Weil es besteht so oft das Bild von denen, die es anderen mitgeben, dass die schon perfekt können. <lacht> und das so aufgebrochen zu sehen, und das hat mir halt auch vermittelt, okay, ich habe jetzt all das und ich nehme das alles mit. Das heißt aber, es muss auf gar keinen Fall heißen, dass ab jetzt läuft das alles perfekt. Sondern das heißt, dann läuft es vielleicht nicht so gut und dann weiß ich aber, damit umzugehen. Ja. Und das macht einen Unterschied. Voll. Und
0: das Schöne daran ist, dass wir genau dadurch viel mehr in die Kraft und ins Handeln kommen, wenn wir uns nicht wie Aussätzige fühlen, die mhm. irgendwie alleine diesen Weg gehen müssen, weil alle anderen können es scheinbar schon und alle anderen kriegen es ja auch irgendwie hin. Und wir dann in so einem, man sagt in der Psychologie, ganz, ähm, ganz schwierigem Abwärtsvergleich sind, ne? mhm. ähm, sondern dass wir dazu empowert werden, ermächtigt werden, indem wir sehen, hey, bei anderen ist es manchmal auch so und die machen dann aber das und das und das kann dann dazu führen, dass es besser wird, dass wir dadurch Mut schöpfen. Was kann man das so sagen, Mut schöpfen? Ja, <lacht> ja. ja kann man. <lacht> Oder? Genau, also wie, wie ging es dir damit? Was, was mhm. hat das mit dir gemacht, wenn ich zum Beispiel auch meine Herausforderungen geteilt habe und gesagt habe, wie ich dann damit umgehe?
1: Mhm. Ähm, also ja, also zum einen dieses, was ich gerade meinte, ähm, das heißt nicht, dass jetzt alles perfekt läuft, sondern das heißt, ich weiß damit umzugehen. Und aber auch... Ähm, also das hat eine andere Beziehung geschaffen auch zu dir, also nicht nur in der Gruppe, wo so unglaublich viel geteilt wurde sondern es wurde auch mit dir dann persönlicher, man hat sich dir irgendwie näher gefühlt mhm. und sich dann wiederum auch nochmal besser vielleicht darauf einlassen zu können mhm. was für Tipps kommen oder was für Tools kommen oder so ja. Was auch so kontraintuitiv ist, ne? weil so
0: häufig denken wir vielleicht auch in anderen sozialen Beziehungen, die wir führen, nicht nur jetzt Menti und Mentorin mhm. oder äh, sondern auch vielleicht Freundin und Freund oder ähm, ne? also in, in unseren freundschaftlichen Beziehungen denken wir so häufig, dass wir vielleicht je nachdem, wie diese Beziehungen sind, definitiv, <lacht> <lacht> aber dass, dass wir auch jemand darstellen müssen oder möchten und je besser diese freundschaftliche Beziehung ist, glaube ich, desto weniger ist das der Fall, hoffentlich, aber nehmen wir nicht Freundschaft, ich glaube, das ist schwierig, aber in anderen Beziehungen, dass wir irgendwie denken, wir müssen jemanden darstellen und mhm. dass die Erfahrung eigentlich zeigt, je offener du bist, je verletzlicher du, du dich zeigst, je mehr du auch von deinen Herausforderungen teilst, desto besser können Menschen sich mit dir identifizieren oder andocken oder du, du findest ja. Umso besser Parallelen und Themen, über die du eigentlich reden kannst, mhm. möchtest und über die du dich eigentlich austauschen ja. möchtest, um dich weiterzuentwickeln, zu wachsen oder deine Probleme und Herausforderungen halt zu lösen. Mhm. Und das ist so kontraintuitiv, ne? Weil häufig denken wir, wir müssen da vor eine Mauer machen. So, wir mauern total. Wir, so, so, und wie geht's dir? Ja, voll gut, alles easy, ja. alles cool. <lacht> so. Und mit nur ganz wenig Menschen, und deswegen war dieses Freundschaftsbeispiel irgendwie gerade nicht so cool, aber ähm, mit nur ganz wenig Menschen, nämlich mit unserer Partnerin, unserem Partner, unseren Freunden, Freundinnen, da können wir dann irgendwie vielleicht mal langsam diese Mauer einreißen. Aber es wäre eigentlich so viel schöner, wenn wir auch in anderen Beziehungen mit Menschen, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, also vielleicht auch im Arbeitskontext, vielleicht auch mal offen und ehrlich über Dinge sprechen könnten, die uns eigentlich wirklich beschäftigen, weil sie vielleicht auch ganz sicher ganz viel zu unserem Wohlbefinden beitragen und dazu, wie wir arbeiten zum Beispiel, was ja auch in deinem Beruf super, super wichtig ist, oder?
1: Ja, ja und ich bin da immer, ähm, auch immer noch am Schwanken, wie viel, also ich war, glaube ich, schon immer jemand, die ziemlich offen war und einfach auch viel geteilt hat, auch wenn es mal Blut war, so. Ja. Ich habe auch ganz, ganz viel nicht geteilt. <lacht> ähm, aber ich glaube, so im Vergleich zu anderen war ich eher eine, die viel geteilt hat. Und es schwankt immer mal wieder. Also jetzt gerade denke ich mir so, hm, jetzt gerade läuft es mit meiner Chefin nicht so gut und jetzt wünschte ich manchmal das ein oder andere, hätte ich vielleicht nicht geteilt. Mhm. Also ich hinterfrage dann manchmal, also ich kriege so wahnsinnig viel zurück, wenn ich viel teile und das, deswegen mache ich es ja irgendwie auch. Ähm, und manchmal denke ich aber auch, hm, in so einem Setting. <lacht> ja, total, denn? absolut.
0: Ist So eine Gratwanderung, total. Ja. Aber aber ich glaube, so festhalten können wir auch abhängig von dem Kontext, in dem du dich bewegst und mit den Menschen. Aber je offener du bist, je verletzlicher du bist, desto mehr kannst du eigentlich wirklich an die Themen kommen, an die du kommen willst und wirklich wachsen. Weil Menschen dir dann Tipps zum Thema geben können, wie ich immer sage. Also wie oft haben wir festgestellt, ah, das ist gar nicht das Thema. Also die Frage, die du gerade stellst, ist ja ganz ja. süß. <lacht> ja. Aber eigentlich geht es ja um was anderes. Ja. Das ist total schön. Ähm, ich habe gleich noch zwei Fragen für dich, mhm. äh, die, du, die du beenden darfst. Aber bevor ich die gleich stelle, wollte ich einmal noch mal genau dahin, ähm, was war denn das, worüber wir auch gerade eben noch gesprochen hatten, was du am Anfang direkt geteilt hast, wo du gesagt hast, so, hm. pff, das hat dich ein bisschen <lacht> Mut gekostet. Und dann, ähm, was ist dann passiert?
1: Ja, ähm, ich habe und ich hatte mir auch vorgenommen, das sofort am Anfang zu teilen weil ich keinen Partner, sondern eine Partnerin habe und ich immer, wenn ich in neue Gruppen reingehe, nervös bin, weil ich natürlich erstmal nie weiß, wie reagiert wird und weil ich einfach auch oft erlebe, dass Leute überrascht sind. So Und das nervt. Das nervt einfach. Und ich wusste ganz genau, und ich hatte das gerade erst, dass ich jetzt an der Arbeitsstelle war, in der ich jetzt seit vier Jahren arbeite und seit drei Jahren und ich weiß nicht, zehn Monaten oder so, ähm, nicht geoutet war und jetzt gerade mir das erkämpft dass ich dachte, ich, ich mache das jetzt, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt in diesen neuen Kreis reingehe, gehe ich da nicht gehemmt rein, sondern ich sage das jetzt einfach, <lacht> ich gucke und ich atme tief durch und das wird schon ähm, und die werden mich schon nicht rausschmeißen. <lacht> <hab> kurz überlegt. <lacht> kurz überdacht, oder? <lacht> ähm, ja, und das Spannende ist, dass, ähm, dass es nicht nur überhaupt gar kein Problem war, sondern dass es auch absolut kein Thema war, dass von niemandem ähm, eine Rückfrage kam zum Beispiel. Also, ach, du hast eine Freundin? Ah, okay. Oder irgendwas. Es war einfach nur, ich hätte irgendwas in die Google Gruppe geschrieben und sie dann eben ganz, ganz spezifisch benannt so. Und ähm, die Nachrichten, die zurückkamen, sind halt nicht darauf eingegangen, sondern auf dem, was ich damit geteilt habe. Und da war ich wirklich, wirklich überrascht. das war ein total schönes Gefühl. Und auch, auch etwas, wo ich so wahnsinnig dankbar war, dass deine Sprache so inklusiv war immer. Also du hast immer von Partnern, Partnerinnen gesprochen. Und ich weiß noch, wie ich, das war nach einer Sitzung, dass die, da wo ich rausgegangen bin, dachte oh, schön, ich werde auch gesehen.
0: Das war wirklich, wirklich schön. Oh, das freut mich so, so sehr. Das ist so mhm. wunderschön, weil das genau das widerspiegelt, was ich möchte, was der Circle ist und das, was du auch im Kern genannt hast. Ne, Der, der Slow Circle ist für dich ein vertrauensvoller Kreis mhm. oder eine vertrauensvolle Runde. Oder weiß ich nicht mehr, was du im o gesagt hast, aber das war die Quintessenz. Und ja. genau das wünsche ich mir. Das, dafür steht Circle. Es ist ein ein... Kreis, eine exklusive Runde, ein intimer Circle, in dem du du sein kannst. Mhm. In dem du dich öffnen kannst, in dem du dich verletzlich zeigen kannst, in dem du lachen kannst und weinen kannst, in dem es darum geht, wirklich mal hinter die Themen der Themen zu gucken. Und wenn das direkt dein allererster Eindruck war, mal so, check, ja. alles klar. Und das ja. ist so schön, weil das bin ja nicht nur ich, die das erschafft, sondern ganz im Gegenteil, jede einzelne dieser Frauen aus dem Team oder von euch, die dabei sind, zählen ja dazu, dass das so passiert. Und ich kann wirklich sagen, voller Stolz, dass jede einzelne Runde, jeder einzelne Circle das kreiert, dass da auf magische Art und Weise Frauen zusammenkommen, die so sind, die so cool sind. <lacht> Die, die einfach wirklich, die das schaffen, dein Outing als vollkommene Normalität, was es ja auch ist, also let's face it, ja, so 2023, Hi. Ja. So, als, als vollkommene Normalität eben auch anzunehmen und das zu handeln und ähm, mit allen anderen Herausforderungen, mhm. ähm, die sie haben, mit ihren Verletzungen, die sie haben, irgendwie auch umgehen zu können. Und das ist so schön und das ja. freut mich so sehr. Weil, ja, genau das die Intention vom, vom
1: Slow Circle ist. Mhm. Und es hat mir auch von vornherein das Gefühl gegeben, dass ich, egal was ich mitbringe, Teil in dieser Gruppe. Und das, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Spannende ist, dass ja im Verlauf des Slow Circles ähm, ich dann eben auch feststellen durfte, da sind Frauen, die teilen Sachen, die machen sie auch anders, als man denkt, dass Frauen sein müssten oder wie er ja. sein müsste. Und, ja, schön
0: Teil so einer Gruppe zu sein. Absolut. Weil auch das verkennen wir ja, ne. Und das ist jetzt auch an, an jede Zauberfrau, an dich äh, da draußen, während du hier gerade zuhörst. Wir verkennen so häufig, dass es andere Menschen gibt, denen es genauso geht wie dir. Dass mhm. du nicht alleine bist. Und dass dein unnormal, ein anderes unnormal bei anderes ja also alle die jetzt nur den Podcast hören und mich nicht sehen können ich mache gerade Anführungsstriche ähm, weil jeder dieses kleine Päckchen irgendwie mit sich zu tragen hat von Themen oder vielleicht Verletzungen oder Herausforderungen oder Phasen im Leben, über die sie vielleicht nicht so gerne sprechen oder die ähm, Wunden hinterlassen haben oder so. Und dass jeder von uns dieses Päckchen zu tragen hat, nur dass die wenigsten das irgendwie wie so ein Bauchladen vor sich her tragen und sagen, hi, und das bin übrigens ich. Und dass wenn wir dann aber uns einfach mal öffnen und uns wirklich verletzlich zeigen, wir merken, ah, ich bin gar nicht alleine damit. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Gefühle, was wir haben können in einer Gruppe von Gleichgesinnten, dieses unglaublich erleichternde Gefühl, oh Gott sei Dank, ich bin nicht alleine, ich ja. werde verstanden. So die anderen haben das auch, vielleicht anders, aber die haben es auch und das ja. sage ich auch immer wieder, du triffst da einfach auf Frauen, die sind wie du, nur ein bisschen anders. Ja. Und allein dieses Momentum, was dadurch entsteht, ist so magisch, weil viele denken halt, ja, kann ich auch alleine.
1: <lacht> das haben wir also, auch öfter mal benannt in der Gruppe.
0: Ja, das erzähl mal, wie, wie war das für dich? Hast du vorher <lacht> auch gedacht, nee, schaffe ich auch alleine, mache ich alleine? Also
1: nicht so richtig tatsächlich. Ich hatte eher, ähm, also ich habe ja im letzten Sommer, also vor einem fast halben Jahr, schon eine Therapie angefangen und ich habe Jahre im Vorhinein allen Leuten, die Probleme hatten, eine Therapie empfohlen und habe irgendwann, als ich sie dann selber hatte, so dachte so, ach so, ja, ich wollte halt selber und konnte ich aber irgendwie nicht, nicht zugeben oder hatte Angst davor oder so und deswegen <lacht> habe ich diesen Schritt schon übersprungen, quasi von ich kann das alleine, das dachte ich davor und dann habe ich gemerkt, nee, ich brauche da jemanden und mhm. was spezifisch auf dem Slow Circle war, war genau das, was du gerade meintest, ich habe ich hab auch so eine Gruppe gebraucht, also ich habe auch Freundinnen, denen, die auch schon Zeiten hatten, in denen es ihnen psychisch schlecht ging, ähm, aber es war immer noch ein bisschen anders und immer noch oder vielleicht noch ähm, in, meinem, in meinen Augen in dem Moment äh, extremer vielleicht als bei mir. Mhm. Ähm, und dann in den Nachrichten, die wir ausgetauscht haben oder in den Sitzungen, wo wir Sachen besprochen haben, mich selber so oft rauszuhören und rauszulesen, war total verrückt und so schön. Und ich hatte ein ganz spezifisches, ähm, weil es ging ja auch, also ich wusste schon, als ich reinkam, ähm, es kommt ein digitaler Detox dazu. Oh <lacht> yes, let's talk hat. about the
0: Detox. Ja, aber wir vergessen nicht, ich habe noch zwei Fragen für dich. Ja, auch nur ja. für alle, die zuhören, weil ich kenne das, wenn ich selber Sachen äh, höre und weiß, da kommen vier Fragen. <lacht> bin ich so, okay, zwei hat sich schon genannt, zwei hat sich schon die, sind die nächsten zwei. <lacht> die aber ja voll, ja, voll der wichtige Punkt. Also lass uns über den Detox reden. Ja. ja.
1: Also da, was, was mir da in der Gruppe total geholfen war, war zu lesen, dass es zum Beispiel auch eine bestimmte Frau gab, die deren Beziehung auch ein bisschen so aussah, dass man sich halt nach dem Feierabend vor dem Fernseher setzt mm. und die genauso Angst davor hatte, das zu verändern und was sich mit der Beziehung verändert und wie ihr Partner und meine Partnerin darauf reagieren, das zu lesen oder auch zwischendurch mal zu lesen, ah, jetzt habe ich gerade wieder so einen blöden Einbruch und ich dachte so, oh, ja, den hatte ich auch. <lacht> und das war wirklich, das hat so viel Druck genommen.
0: Ja? ja. Voll schön. Also nochmal zur Erklärung, ne? was machen wir da vielleicht? Jede, die ihr bekommt, wird ja erstmal auf Null gesetzt. Und was meine ich damit? Wir <lacht> entspannen das Nervensystem, <lacht> <lacht>, indem wir einmal komplett digital detoxen. Also ich leite euch an, digital zu detoxen und ähm, sehr, sehr, sehr viele Dinge zu tun, um mal weniger zu konsumieren im Außen, was nicht bedeutet, dass ihr aus eurem Alltag rausgerissen seid, das äh, ist ja totaler Quatsch. <lacht> also ihr funktioniert weiterhin ganz normal, ihr arbeitet ganz normal, das ist ja sowieso eine Sache, die für den äh, für die der Slow Circle steht, auch dass er in den Alltag integrierbar ist. Ne? Du musst dir nicht sechs Wochen irgendwie freinehmen oder fast zwei Monate freinehmen, sondern das läuft nebenbei und so ist es auch mit dem Detox. Also du bist noch ein sozialverträglicher Mensch. <lacht> du, du nimmst auch Verabredungen wahr und ähm, du arbeitest auch ganz normal und so weiter, aber ähm, schränkst halt deine digitale Nutzung extrem ein. Und warum ist das so wichtig? Um dein Nervensystem zu entspannen um Möglichkeiten zu finden, wirklich einmal Zeit mit dir zu verbringen, um auch viel mehr Zeit zu haben, weil Surprise, Surprise, wenn man nicht die ganze Zeit ähm, für irgendwelchen Apps rum, rumhängt, dann hat man da plötzlich viel mehr Zeit und aber auch da alleine schafft man es halt meistens nicht. So Die ja. wenigsten von uns schaffen das ganz alleine, sondern brauchen so einen Anschubser, brauchen eine Anleitung, brauchen, und das ist auch nur clever, weil ich mache auch nichts anderes in meinem Leben immer, wenn ich irgendwo hin möchte, dann wende ich mich an die, die da sind, wo ich hin will und lerne von denen und gehe dadurch sozusagen den Shortcut, als wenn ich mich da irgendwie versuche, selber durchzuquälen, ähm, nur um vielleicht vermeintlich dann Zeit oder Geld zu sparen, weil das Gegenteil ist der Fall und Du hattest aber auch ganz schön Schiss, ne? Von dem digitalen Detox. Ja,
1: <lacht> ja voll. Warum? Ach, was hat dir so da Angst drin. gemacht? Also, es waren zwei Themen. Das eine war, was ich gerade schon meine, meinte meine Beziehung. Mhm. Weil es hatte sich total eingeschlichen, dass ähm, also wir leben nicht in der gleichen Stadt, das heißt, wir sind eine Stunde entfernt. Und ähm, es hatte sich total eingeschlichen, dass wenn wir fertig sind nach dem Feierabend, dass wir eben vorm Fernseher entspannen. Mhm. Und ich wusste, ähm, okay, das muss ich jetzt irgendwie verändern. Es kommt jetzt auf mich zu und das wird ihr vielleicht nicht gefallen. Ähm, und auch ähm, Thema Nachrichten, WhatsApp und so nicht immer erreichbar zu sein, war auch sowas sowohl innerhalb meiner Beziehung als auch in meinem ganzen Umfeld nicht immer erreichbar sein, ein großes Thema. Ähm, und das Zweite war, dass ich ähm, vor dem Slow Circle mich wirklich dauerbeschallt habe. Also ich hatte eigentlich keine stille Zeit. Von morgens bis abends im Auto zur Arbeit habe ich schon irgendwelche Podcasts, schon beim Frühstücken habe ich Podcasts oder Hörbücher gehört. Ähm, ja, also abends zum Einschlafen ständig. Und der Grund, der mir schon auch recht bewusst war, war einfach, dass ich Angst davor hatte, was kommt für Gedanken und für Gefühle hoch, wenn ich das nicht mehr mache. Und hm. so bin ich da reingestartet und war auch, ich habe es auch echt aufgeschoben, ich war die Letzte, die angefangen hat. <lacht> Stimmt. Wenn ich immer so ein, wie eingeredet habe, ich muss das jetzt noch perfekt planen. Ich muss das noch ja, wieder ja, ja, ja. Das, so,
0: das ist so geil, dass man sich dann für Geschichten erzählt. Und das kennt ja. halt auch jeder von uns. Und je reflektierter du bist, desto eher fallen dir diese Geschichten auf. Und dann kannst du auch dagegen arbeiten oder mit mit diesen Geschichten arbeiten. Deswegen mhm. ist das Low Circle halt so wichtig, weil du da in den Reflexionsprozess kommst, dir solche Geschichten halt dann irgendwie bewusst zu machen. Ja. Du sabotierst dich halt selber indem du dir dann erzählst, nee, also bevor ich damit starte, <lacht> muss ich halt jetzt erstmal ja aufräumen, weil ich brauche die Klarheit im Außen, damit ich dann erst mein Handy und äh, da brauche ich noch einen Tag mehr, weil das muss ich erst ausmisten und dann muss ich dies und dann muss ich noch meinen Hamster füttern und äh, das ist schwierig, das ist schwierig, weil dafür müsste ich halt auch erstmal noch ähm, in, den, in die Tierhandlung, oh, jetzt auch schon 18 Uhr, die haben auch zu, so. Also ja. Ersetze digitaler Detox mit was auch immer für ein Thema, zum Sport gehen oder so, dass wir so häufig mhm. uns selber so sabotieren bei bei Themen oder Aktivitäten, von denen wir wissen, dass sie uns total gut tun. Mhm. Ja. Und total. uns dann erzählen, warum wir das angeblich nicht können und uns dann selber mhm. <lacht> selber so austricksen, ähm, ja. weil wir auch Angst einfach vor der Veränderung haben und weil, weil unser Verstand einfach nicht dafür gemacht ist, uns in diese Veränderung gehen zu lassen, weil unser Verstand einfach möchte, dass wir sicher sind mhm. und dass wir es dass äh, muggelig haben in unserer Komfortzone bei Veränderung. Halt, bequem. Genau, da ist halt so schön bequem und Veränderung könnte halt potenzielle Gefahr bedeuten. so Und ähm, das, unser Verstand weiß halt nicht, dass wir danach nicht sterben werden. Und ähm, mit diesen unterschiedlichen Anteilen in uns halt zu arbeiten, ist super, super spannend und äh, schön auch, wenn man sich erlaubt, dass es schön ist und wegkommt vom, ja, da so gegen angehen. Was was war denn da, apropos gegen angehen, was war denn da deine
1: dein Aha-Erlebnis im Circle? Also, erstmal um anzufangen, war total gut, dass Jana mich so ein bisschen getiekst hat. Und äh, die, ich glaube, in der ersten Session hatte sie, sie geschrieben, wer hat denn schon angefangen? Und dann hatte sie mir persönlich nochmal geschrieben, warum hast du noch nicht angefangen? <lacht> so verdammt. Also verdammt, die sehen wirklich, was ich mache. Oh, ja. Yes. <lacht> ja, und dann habe ich auch ganz ehrlich zu mir selbst gesagt, okay. Das, was ich mir gerade einrede, dieses ich muss das jetzt perfekt planen, ist völliger Quatsch. Das ist einfach nur, um es aufzuschieben und ich, ich mache jetzt einfach, ich fange es einfach an und dann kann ich auch immer noch nachrüsten und immer noch sagen. Und ich habe auch nicht ab Tag eins überhaupt kein Fernsehen mehr geguckt, zum Beispiel. Das habe ich langsam ausgeschlichen. So Das, was halt was halt gut ging und womit ich erstmal, überhaupt erst anzufangen und reinzukommen. Ja. Und dann hat sich dadurch ganz viel entwickelt. Und so dieser digitale Detox hat wirklich auch vieles mit sich gebracht, was ich nicht gedacht hätte. Also ich hatte ja wirklich Sorge davor, was welchen Streit kriege ich dann jetzt mit meiner Freundin? Mhm. Und es war natürlich auch so, dass wir viel darüber sprechen mussten und dass sie nicht immer begeistert war. Aber wir haben angefangen, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir Zeit verbringen wollen. und auch dahingehend, dass es jetzt so ist, dass wir beide verstanden haben, nur weil wir jetzt, ähm, weil ich jetzt den Nachmittag bei ihr bin, heißt das nicht, dass wir ab Minute eins bis zum Ende dauerhaft alles zusammen machen müssen, sondern es darf jetzt auch so sein, dass sie hat dann mal eine Folge Fernsehen geguckt und ich habe halt das Coaching gemacht oder ich habe gelesen nebenher oder irgendwas anderes für mich gemacht. Und ähm, das war total wertvoll. Und eben, also innerhalb der Beziehung haben wir uns beschäftigt, was wollen wir eigentlich machen und ich für mich selber, also ich musste wirklich erstmal richtig rausfinden, ähm, was mache ich denn mit mir alleine <lacht> jetzt eigentlich? Das, da wovor bin. du
0: ja eigentlich auch am meisten Angst hattest. Ne? Ja. Ja. ja Und ja, eigentlich klar. ja genau das das ist, was du für dich so sehr gebraucht hast. Auch da wieder, wir haben so viel Angst vor genau ja. dem, von dem
1: wir wissen, dass wir es brauchen. ja, ja. Und es ist auch genau dieses, das Nervensystem muss beruhigen. Das war ganz genau, was passiert ist. Also ich hatte halt auf einmal nicht mehr die Gewalt an Gedanken, weil ich hatte ja auf einmal Zeit, die Gedanken zu verarbeiten. Also wenn ich zur Arbeit gefahren bin, dann liefen ja schon Gedanken durch. Und das heißt dann, die fünf Minuten, die ich vielleicht vorher ohne Beschallung war, wo dann alles auf mich eingeströmt ist, das ist halt gar nicht mehr passiert. Es war alles viel ruhiger. Und die die Angst hat es ja gar nicht bestätigt. Voll schön. ich erinnert mich, mich an etwas,
0: was ich auch dem Minimädchen immer sage, wenn sie, wenn sie sagt, ihr sei langweilig. Mama, mir ist langweilig. <lacht> sage ich immer, das ist gut. Das ist ja. gut für dich. Langeweile ist richtig gut für dich. Und ich sage dann immer dazu, um es auch so ein bisschen kindlich verständlicher zu machen, stell dir vor, all das, was du heute gelernt hast oder was du in den letzten Tagen aufgenommen hast, ist alles in deinem Kopf und jetzt gibt es da verschiedene Schubladen und all das muss erstmal wieder in diese Schubladen gepackt und sortiert werden und dein Kopf braucht dafür auch manchmal Langeweile, damit die sortiert, ja. damit die Schubladen erstmal wieder sortiert werden können mhm. und diese Informationen ja verarbeitet werden können und das ist so, so wichtig und äh, ich glaube, fast niemand mehr heutzutage hat das. Mhm. Leerlauf. Ja. Leerlauf, der Normalerweise automatisch im Alltag integriert war, weil wir auf eine Bahn gewartet haben und da kein Handy war oder wir kein Buch mitgenommen hatten, sondern wir standen halt einfach nur auf dem Bahnsteig und haben auf die Bahn gewartet und haben so das Gleis so runtergeguckt.
1: Also <lacht>
0: die Minutenzeiger <lacht> verglichen, <lacht> weißt du? Und, und dass dieser Leerlauf, der früher in unser Leben, ähm, in so automatisch in unserem Leben war, weil, weil wir keine Handys hatten, dass der halt nicht mehr da ist und ähm, was also so so viel, ein Handy auch ein Segen ist heutzutage oder die, die digitalen Medien, die wir haben und die Art der Nutzung, die wir haben, ein absoluter Segen sein kann, dürfen wir trotzdem lernen, sie bewusst und für uns zu nutzen und das ist halt der, dieser digitale Detox. Das bedeutet nicht, dass man ja plötzlich irgendwie ähm, diese Medien verteufelt und sagt, ich will damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, ne? sofern äh, frei nach dem Motto, es gibt nur schwarz oder weiß, wir gehen jetzt in weiß und das andere ist schwarz, sondern du lernst halt besser damit umzugehen, bewusster damit umzugehen und dir auch ganz bewusst Leerlaufphasen zu schaffen, damit dein Gehirn wieder die Möglichkeit hat, die Schubladen voll zu packen und zu sortieren und damit dein Nervensystem die Chance bekommt, auch irgendwie wieder runterzufahren. Und das ist so cool, dass du das auch so offen teilst, dass du so Angst davor hattest, weil das so viele da draußen kennen. Also so ein, oh Gott, was mache ich ohne mein Handy? Und immer sofort dieses, du bist verabredet und ähm, deine Verabredung geht kurz auf Toilette und du bist sofort okay, okay, ich kann hier nicht ja. einfach sitzen und durch die ja. Gegend gucken und mir die anderen Menschen, sondern du, du, und das passiert so automatisch. Und es ist so schade, weil wir uns oft schöner Begegnungen berauben, indem wir alle auf unser Handy gucken, zum Beispiel, oder Sinneseindrücke berauben, weil wir gar nicht wahrnehmen, was um uns herum passiert, mhm. was da für Farben sind, Geräusche, Gerüche und auch, weil wir eben, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil wir uns nicht die
1: Ruhe gönnen, unsere Gedanken zu sortieren. Mhm. Ja? ja, also ich habe dann auch ähm, einfach mal auf dem Sofa gesessen und meinen Kaffee in der Hand gehalten. Ja. Ich kann mich so gut an einen Moment erinnern, wo ich da saß und so richtig durchgeatmet so richtig gespürt hat, wie schön das jetzt gerade ist. Ja. <lacht> ja. Das ist so Gibt's, gut. Es, ich ich, hatte ich, auch,
0: diese ich wollte nur sagen, es gibt so eine wunderschöne Affirmation dazu, ähm, die ich so gerne nutze, die heißt, ich bin da, wo meine Füße stehen. Hm. Ich bin da, wo meine Füße stehen. Und das ist so schön, auch gerade mit Kindern, weil man so häufig, wenn wenn du mit Kindern bist, mit deinen eigenen Kindern bist, rattern so im Hinterkopf permanent noch die 30 anderen Trilliarden Sachen irgendwie durch, die du jetzt gleich noch machen musst. So spielst du gerade, bist du gerade dabei, okay, gleich noch essen und dann noch kochen und dann ah musst du noch irgendwie die Sachen für morgen packen und, 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 und. Und, und ähm, so, sobald du dir diese Affirmationen sagst und dich daran erinnerst, okay, warte mal, ich bin da, wo meine Füße stehen. Das heißt, jetzt gerade spiele ich mit meinem Kind. Ich habe auch gar nichts anderes zu tun. Funktioniert im Job genauso gut. So, ich bin da, wo meine Füße stehen. Jetzt gerade ist meine Aufgabe, zu sein, für meine Patientinnen, Kundinnen, was auch immer. Und ähm, das ist total schön.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, auch wo du jetzt Affirmationen ansprichst, ähm, ich erinnere mich für mich, waren ähm, wir hatten auch immer wieder das Thema ähm, genug zu sein mhm. und dieses am Ende des Tages zu gucken, und ich habe heute mein Bestes gegeben und das ist gut genug. Mhm. Das war auch, also das hat mich so durch die ersten Wochen total begleitet, weil mir immer wieder aufgefallen ist, dass ich, dass ich immer wieder dachte, oh, ich habe heute halt nichts geschafft und das war alles irgendwie, ich hätte ja noch besser können. Und dann einmal durchzuatmen und mir das selber nochmal zu sagen. Das war richtig wichtig. Oh
0: schön. Lass uns weitermachen mit zwei ja. Fragen ich habe noch zwei Sätze, die du beenden darfst. Der erste ist, hätte ich gewusst, dass
1: hätte ich gewusst, dass Also, was mir jetzt als erstes in den Kopf gekommen ist, war, hätte ich gewusst, dass dass es so vielen anderen auch so geht <lacht> und dass, dass es mir so geht wie vielen anderen. Also auch mich immer wieder wieder zu entdecken und nicht nur, ja, ja auch in den Sitzungen, wo ich dann dachte, okay, wir sind jetzt so und so viele Frauen und alle wollen was fragen. Aber jetzt, wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich aus eigentlich jeder Frage was mitnehme, wäre ich sofort auch entspannter reingestartet in diesem ganzen Slow Circle. Mhm. Ja. Voll schön. Also hättest du gewusst,
0: wie lehrreich oder wie gut auch eine Gruppe ist, dann hättest du von vornherein deine Bedenken diesbezüglich auch eher abgelegt.
1: Ja, ist und das wie viel ich aus der Gruppe mitnehme, was ich alleine nicht mitgenommen hätte.
0: Ja, voll schön. Richtig schön. Okay. Der Slow ist
1: magisch, weil? Ähm, weil er bleibt. <lacht> weil er, ja, weil er, auch wenn er jetzt vorbei ist, offiziell, in Anführungszeichen, ähm, geht es mir nicht verloren. Mir gehen die Inhalte nicht verloren. Und vor allen Dingen geht mir die Gruppe und der Austausch und die Menschen den ich mitteilen kann, wenn mal irgendwas scheiße war oder wenn mal irgendwas richtig toll war. Das geht nicht verloren. Und das ist das, ist das womit ich jetzt zum Schluss des Slow Circles äh, für mich spüre, das ist so wertvoll, das ist so schön. Sehr schön. Was hat
0: sich für dich durch den Slow Circle verändert? Vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, die du unbedingt nennen möchtest, um vielleicht auch einen eher ein Beispiel zu geben oder anderen Menschen da draußen, anderen Frauen da draußen auch mhm. Mut zu machen?
1: Ja, also ein großer Punkt ist, ähm, in mich selbst mich selbst zu spüren mhm. ähm, und den Bezug zu mir zu kriegen. Und das ist ähm, einmal so wie, was will ich denn jetzt gerade eigentlich machen? Und ich hatte da mehrere Situationen, wo ich Sachen gemacht habe und dann gemerkt habe, ich habe da gerade eigentlich keine Lust drauf und eigentlich würde ich gerne gerade was anderes machen. Warum tue ich es jetzt überhaupt noch? Und so einen Stopp zu fühlen, das hatte ich vorher einfach nicht. Und aber auch, ich hatte jetzt gerade erst vor ein paar Tagen so ein Erlebnis, wo ich mich selber gespürt habe, im Sinne von, was bereitet mir Freude und eine Situation total gedreht habe. Ich war... Mit meiner Freundin auf dem Geburtstag abends eingeladen und ich hatte überhaupt keine Lust. Und ich dachte, es wird dann spät und ich werde dann müde sein und ich werde da bestimmt gar nicht lange bleiben wollen. Und das ist wahrscheinlich auch noch draußen, wird es noch kalt. So. Und ich hatte kurz davor ähm, nochmal einen Teil angehört aus einer alten Sitzung, wo über die Freude spüren und so gesprochen wurde. Und dann hatte ich einen Moment, dass ich dachte, okay, jetzt. Stopp erstmal mit diesen doofen Gedanken. Jetzt überlege ich mal, was, was ist denn das, was mir daran eigentlich Freude bereitet an solchen Sachen? Und ich habe dann überlegt, okay, ich, ich genieße das, mich auszutauschen mit Leuten. Ja, das kann ich da. Ich habe da tolle Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Ich genieße es irgendwie ähm, zu lachen und zu tanzen. Und für all das ist der Rahmen da. Also, und dann habe ich angefangen, auf einmal mich zu freuen. <lacht> Was schon Uch, mal. wo kam das denn her <lacht> 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 ähm, und ich hatte dann also ich hatte vorher gemerkt, okay, ähm, ich brauche aber noch ein bisschen Zeit zum Durchatmen und da war auch ein ganz schöner Moment mit meiner Freundin dass ich ihr geschrieben habe, du ich muss mich nochmal hinlegen, ich schaffe es nicht so rechtzeitig und sie sofort gesagt habe äh, soll ich einfach schon früher gehen und du kommst nach, und ich dachte: ja
0: <lacht> danke Sounds like a plan
1: <lacht> Ja. Und dann habe ich mich in Ruhe fertig gemacht und habe ähm, hab so richtig mir, oh, ich hätte jetzt Lust, schon mal einen Wein zu trinken. habe schon einen Wein allein getrunken. Und dann habe ich angefangen, ich habe jetzt irgendwie Lust zu tanzen. Und da habe ich Musik angemacht und bin hier durch die durch die Küche getanzt mit meinem Glas Wein in der Hand und hatte die Zeit meines Lebens. Ganz <lacht> alleine. Ich ganz alleine. Ähm,
0: Von wegen, oh, ich muss mich gut. noch mal hinlegen. Tina <lacht> <Ja. lacht> macht hier die Party zu Hause. Ja. Und sie wartet da drei Stunden später. Und dann am besten wäre, wenn du vollkommen verpennt noch mit so einer, mit so einer Falte hier. <lacht> Dass du ankommst, oh, es war wirklich, ich bin gerade erst aufgestanden. Gott, <lacht> <lacht> das habe ich wirklich gebraucht.
1: <lacht> ich habe tatsächlich dann äh, meiner Freundin ein Bild geschickt, wie ich meinem ein Glas Wein in der Hand gehalten habe und habe gesagt, ich tanze schon mal und ich trinke schon mal gerade für mich und ich komme dann gleich. Und es war zum einen wahnsinnig schön, weil ich mehr Raum für mich genommen habe, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt meine Zeit noch und weil ich schon mal ins Gefühl gegangen bin. Ich habe schon mal die Freude gespürt, die ich mir wünsche und auch als ich auf dem Geburtstag war, war es so, so schön, weil ich halt ganz anders da reingegangen bin. Mhm. Weil ich hatte schon genug Abende, an denen ich reingegangen bin mit, oh, ich will ja eigentlich auch nicht so lange bleiben. Und ich trinke jetzt auch mal nichts, weil ich habe eigentlich, will ich ja auch morgen wieder fit sein. Und, ähm, und dadurch ist der Abend genauso geworden. Ich habe dann gewartet, dass es vorbei ist. Mhm. Und bin dann früher nach Hause gegangen, aber mit keinem guten Gefühl, dass ich dachte, ja, ich gehe jetzt nach Hause, sondern so oh ja, ich will jetzt halt auch einfach nicht mehr. Also so ganz negativ irgendwie. Und das war so schön, dass es das mal gedreht war. Ja. ja. <lacht> das ist, das ist so, so, so
0: cool, weil es so häufig ist, dass wir uns Lebenszeit wegwünschen. Ist dir das ja. mal aufgefallen? Das ist so ein, ja. oh, hoffentlich ist bald auch Wochenende, hoffentlich ist bald Urlaub, hoffentlich ist bald der Abend vorbei, hoffentlich ist bald mein Kind größer, hoffentlich lalala. und mhm. wir unser Glück, unsere Zufriedenheit, unsere Freude immer auf diesen ominösen Zeitpunkt in der Zukunft verlagern, von dem wir hoffen, dass er irgendwann eintrifft. Und je älter wir werden und je weniger das dann passiert, weil das ja nie passiert, weil wir warten ja immer auf irgendwas in der Zukunft, desto grantiger werden wir, glaube ich, damit. Weil wir mhm. weil wir weil die Hoffnung sozusagen immer öfter beschnitten wird. Weißt du, wenn du noch jünger bist, dann hast du ja noch die größte Hoffnung. und denkst du nie, <lacht> wenn erstmal meine Ausbildung vor, da, ähm, vorbei ist und ich erstmal Geld verdiene, dann wird es geiler. Und wenn ich erstmal den Job gewechselt habe und wenn ich erstmal die Wohnung gewechselt habe und whatever. Und das ist so schön, dass du halt durch den Slow Circle auch und die Entwicklung, die du gemacht hast. und da mehr in dich reinfühlen zu können, für dich genau das drehen konntest und in diesem Moment sein konntest und der Freude folgen konntest und mhm. da viel mehr bei dir sein konntest. Und was ja auch ein riesengroßes Thema für dich war, ist einfach wirklich mehr auch auf dich zu schauen und weniger darauf, was vielleicht jetzt andere brauchen, sondern wieder dahin zu kommen, zu gucken, wie kann ich mehr Zeit mit mir verbringen, wie kann ich entspannter mit mir sein, Magst du da vielleicht noch kurz was zu sagen, was war so deine Herausforderung, bevor du in den Circle kamst mhm. und wie ist es heute sozusagen?
1: Also ich habe schon immer, und das habe ich auch einfach gelernt in meiner Kindheit, nach anderen zu gucken und ich war wirklich sensationell zu den zu wissen, was alle anderen jetzt gerne hätten oder zu erfragen, was alle anderen jetzt gerne hätten und mich danach zu richten. Und irgendwann schon, das war mit, ähm, schon mit der Therapie, dass ich dann auf einmal damit konfrontiert war, dass ich festgestellt habe, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich brauche. Also wenn mein Therapeut gefragt hat, was brauchen Sie jetzt gerade, was hätten Sie jetzt gebraucht, hatte ich die erste Zeit, dass ich immer wieder gesagt habe, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und das hat mich so schockiert, dass ich so gut Stimmungen anderer wahrgenommen habe und es überhaupt gar nicht mehr meine eigene Und ja, auch dadurch, dass ich halt zum Beispiel sowas wie die Dauerbestattung gemacht habe, mir überhaupt keine Möglichkeit gegeben habe, <lacht> in mich selber reinzuhören, ja, braucht, also braucht es da jetzt dann diesen, diesen Schnitt und immer wieder die Erinnerung daran, und das hat schon mit, mit Eintritt in den Slow Circle wurde schon kommuniziert, räumt euch Zeiten für euch ganz aktiv ein. Priorisiert euch. Und es ist immer so ein Gedanke gewesen von, das ist egoistisch, das ist aber egoistisch. <lacht> und da wegzukommen und das auch mittlerweile, dass ich das so sehr spüre, dass ich, dass das nicht egoistisch ist und wie viel das mir bringt und in dem Zug gleichzeitig auch allen anderen. Mhm. Und ich habe dann auch ähm, jetzt, dass ich merke, ich fange jetzt auch an zu kommunizieren, viel klarer zu kommunizieren, was ich denn möchte. Und ähm, das ist, kann sein bei einem Treffen, dass ich sage, ich nehme mir zwei Stunden Zeit und dann gehe ich. Und das im Vorhinein schon zu kommunizieren. Oder in dem Moment, in dem ich spüre, das gefällt mir hier jetzt nicht mehr, was ich mache, das überhaupt zu merken und dann zu sagen, okay, dann lass es jetzt, dann mache ich jetzt was anderes. Mhm. Und ich hatte da auch ein, ähm, jetzt auch vor ein, zwei Wochen, dass ich, wir hatten so eine Spielegruppe, wo wir ein Spiel gespielt haben und wir sind jetzt ähm, quasi bei der zweiten Version des Spiels und ich habe auf einmal gemerkt, es macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Und jedes Mal, wenn es weil wollten wir Spiel.
0: spielt <lacht> drei Jahre lang irgendein Spiel. Nee, finde ich eigentlich <lacht> scheiße. <lacht> Ist mir jetzt aufgefallen, dass eigentlich... Äh, eigentlich ist es
1: Kacke. <lacht> und raus. Ja. ja, und ich habe dann, hab dann gespürt, so, das war das letzte Treffen, dass ich dachte, ich will jetzt einfach nur nach Hause. Und ich so richtig erschrocken war, dass mir das so ging. Mhm. Und dann, ähm, und das war im, im Zuge des Slow Circles. und also ich kann gar nicht genau sagen was davon es jetzt war, vielleicht war es auch das Kontinuierliche immer wieder in dich hineinhorchen, immer wieder gucken und für dich eintreten, dass ich jetzt dann irgendwann in die Gruppe geschrieben habe, Leute, mir macht das keinen Spaß mehr. <lacht> Könnte jemand anders finden, der das mit euch spielt. Und jetzt bin ich raus aus, aus, dieser, aus diesem Spiel, dass ich verliere die Gruppe nicht, aber ich bin raus aus dem Spiel und ich muss dafür keine Lebenszeit mehr geben, die ich eigentlich gar nicht geben will.
0: Also es eigentlich darum geht, seine eigenen Grenzen ja. zu erkennen, die auch irgendwie zu kommunizieren, mit dem Leben zu gehen und auch Dinge revidieren zu dürfen. Also sich ja. die Erlaubnis dafür zu geben, Dinge revidieren zu dürfen, was sich an so vermeintlichen Kleinigkeiten und solchen Situationen eben zeigt und wo einfach viele dann zugunsten der anderen weitermachen und über ihre eigenen Grenzen hinweggehen. Und ich glaube, jede, die jetzt gerade zuhört, kann dieses Beispiel auf ganz viele andere im eigenen Leben transferieren und weiß ganz genau, was damit gemeint ist, weil wir so häufig über unsere eigenen Grenzen hinweggehen und genau das zu der Erschöpfung führt, die mhm. dann vielleicht irgendwann da ist. Und ähm, es gibt auf jeden Fall einen Weg daraus. <lacht> und das ist voll schön. Ähm, letzte Frage. Ja. Würdest du den Slow Circle weiterempfehlen?
1: Wenn ja, warum? Warum du es tun? <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, ach, da gibt es so viele Gründe. Also ach, Ich glaube, der, der Hauptgrund für mich mittlerweile ist, dass ich jetzt, ähm, dass mir das für immer bleibt, denn die Inhalte, ich kann da immer noch drauf zugreifen, auch wenn ich mal wieder was vergesse oder so, das bleibt da, ich kann auch mal gucken und die, die Gruppe so wie es jetzt ist die bleibt und hoffentlich auch noch ganz lange <lacht> und es ist nicht, nicht nur eine Investition in die sechs Wochen sondern es, wenn man sich dafür entscheidet dann ist dieses diese Investition für, für wahrscheinlich für den Rest des Lebens so und es kann immer wieder Phasen geben die mal blöd sind und denen es eigentlich gut geht und zu, zu, im, im Rucksack quasi gepackt zu haben, dass ich weiß, okay, es gibt da was, das kann ich machen. Und wenn ich es vergessen habe, dann gucke ich es halt nochmal nach. Oder dann frage ich nochmal nach. So, wisst ihr noch, was wir da gemacht haben? <lacht> ja. ja, voll schön.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Tina. Ich <lacht> freue mich von Herzen, dass du Teil des Slow Circles warst und von dieser wunder-, wundervollen Runde und ich bin dir unglaublich dankbar, dass du dich aufgemacht hast, nicht nur im Slow Circle, sondern auch hier jetzt heute aufgemacht im wahrsten Sinne, dass du dich einfach verletzlich gezeigt hast, dass du erzählt hast, was deine Herausforderungen waren und was deine Ängste waren, du das geteilt hast und auch Wege aufgezeigt hast, wie du für dich den Weg daraus gefunden hast mithilfe auch des Slow Circles und es ist einfach wunderschön. Ich hoffe, dass du oder ich weiß, dass du da draußen jetzt ganz viel Mut gemacht hast <lacht> und das freut mich einfach sehr, weil jetzt ganz viele Zauberfrauen da draußen wissen, sie sind gar nicht alleine und das ist einfach wunderschön. Und für dich freue ich mich einfach, dass du so sehr zu dir gefunden hast und dass du auch wirklich mehr auf dich jetzt guckst, ohne egoistisch zu sein, sondern dadurch, dass du... <lacht> dir die Sauerstoffmaske aufsetzt, auch dann viel, viel besser wieder für die anderen da sein kannst. Das ist wunderschön. Deswegen von Herzen. Vielen, vielen Dank, liebe Tina, für die tolle Zeit. Vielen Dank dir. Ich wünsche mir so sehr, dass dich diese Geschichte inspiriert hat bis in die Haarspitzen. Denn dafür sind die Slow Stories hier im Podcast gemacht. Ich möchte dir einfach maximal Mut machen, auch für dich loszugehen und durch diese Geschichten von diesen Frauen zu erfahren, dass das auch für dich möglich ist und dass diese Frauen nicht anders sind oder besser sind oder andere Voraussetzungen haben, die es ihnen irgendwie mehr möglich machen als dir, auch etwas für dich verändern zu können. Und ich hoffe wirklich, dass du aus diesem Gespräch mit Tina genau das auch rausnehmen konntest für dich, dass du eine Idee davon bekommen hast, wie es funktionieren kann, dass auch du wieder besser auf dich achtest, dass du den Zugang zu deinen Bedürfnissen bekommst, dass du die vielleicht auch einfach mal erlaubst, für dich selber die Stopptaste zu drücken. Und wenn du dir das erlauben möchtest, wenn du da wirklich auch Commitment für brauchst, weil ich kenne das von mir selber, manchmal ist das sehr, sehr schwer, das einfach alleine zu schaffen und ich kann dir einfach nur sagen, du musst das nicht alleine schaffen. Ich bin da, mein Team ist da, die anderen Zauberfrauen sind da und wenn du Dir das wirklich erlauben möchtest, wenn du da wirklich maximales Commitment auch dir gegenüber kreieren möchtest und das nicht alleine machen möchtest, die Stopp-Taste zu drücken, um mal mehr auf dich und deine Bedürfnisse zu hören, um im Alltag zu lernen, auch zu entspannen, um mal aufzuhören, immer nur deine To-Dos abzuarbeiten, sondern einfach mal innezuhalten und dich selber wieder zu erkennen, dann Komm, wie gesagt, sehr, sehr gerne in den Slow Circle. Melde dich bei uns. Ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt. Wenn du darauf klickst, dann kommst du direkt zu der Warteliste. Da darfst du dich raufsetzen. Und dann sprechen wir einmal persönlich miteinander. Entweder jemand aus meinem Team oder sogar wir beide sprechen. Wer weiß, manchmal passieren so Dinge. Und dann schauen wir mal, wo du da stehst und ob der Slow Circle für dich das Richtige sein könnte. Warte nicht zu lang, denn wir starten alsbald die neue Runde, dann dauert es erstmal wieder eine Weile, so funktioniert das Spiel. Insofern, es gibt so, so viele Frauen von euch, die witzigerweise sehr lange warten und ich ganz, ganz häufig das Gefühl bekomme, äh, das Feedback. Und das Gefühl dann auch bekomme, ja, ich wollte es eigentlich schon viel früher machen und äh, hätte ich gewusst, wie viel das dann für mich verändert oder wie nah du auch dann an mir dran bist oder wie toll das ist und wie toll die Frauen sind und so, dann hätte ich mich ja schon viel früher gemeldet und das führt immer wieder bei mir so ein bisschen zu der Erkenntnis, wir warten meist viel zu lange und niemals zu kurz, insofern, wenn du eh schon hier Slow-Stories gehört hast, wenn du diese Slow-Story gehört hast, wenn du dich irgendwie in Tina wieder erkennst, in dem, was ich auch anfangs sagte, dass du vielleicht immer nur für andere da bist, aber eigentlich merkst, ach, du darfst auch mal für dich selber da sein, dann ist das hier der kleine Wink mit dem Zaun oder auch dem ganzen Zaun, äh, mit der Wink mit dem Zaunfall oder auch mit dem ganzen Zaun. So wollte ich sagen, ich Sprichwörter. Eine Liebe Sprichwörter. Eine Liebe fürs Leben. Ja, dann nimm einfach diese Folge als kleines äh, Zeichen des Universums vielleicht diesen Schritt endlich einmal zu wagen ich freue mich auf jeden Fall auf dich wenn du da gemeinsam den Weg mit mir und anderen unglaublich inspirierenden Frauen gehen möchtest und äh, diese Reise zu dir selbst antritt, der antrittst, antreten möchtest denn ich kann dir sagen der Hackel ist der Beginn dich selbst zu lieben in diesem Sinne Vielleicht ganz, ganz bald. Willkommen zu Hause. Und für den Moment, wie immer an dieser Stelle, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana